0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في بيان أحكام البيع ونتناول في هذه الحلقة أحكام الشروط في البيع لأنها كثيرة الوقوع وقد يحتاج المتبايعان أو أحدهما إلى شرط أو أكثر فاقتضى ذلك منا البحث في الشروط وبيان ما يصح ويلزم منها وما لا يصح منها والفقهاء رحمهم الله يعرفون الشروط في البيع يعرفون الشرط في البيع بأنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعه ولا يعتبر الشرط في البيع عندهم ساري المفعول إلا إذا اشترط في صلب العقد فلا يصح الاشتراط قبل العقد ولا بعده والشروط في البيع تنقسم إلى صحيحة وفاسدة فالقسم الأول شروط صحيحة وهي الشروط التي توافق مقتضى العقد وهذا القسم يلزم العمل بمقتضاه لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع ونهى عنه والقسم الصحيح من الشروط نوعان النوع الأول شرط لمصلحة العقد بحيث يتقوى به العقد وتعود مصلحته على المشترط كاشتراط التوثيق بالرهن واشتراط التوثيق بالضامن لأن هذا يطمئن البائع وكاشتراط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه إلى مدة معلومة وهذا يستفيد منه المشتري فإذا وفى بهذا الشرط لزم البيع وكذلك لو اشترط المشتري صفة في المبيع مثل كونه من النوع الجيد او من الصناعه الفلانيه او الانتاج الفلاني لان الرغبات لان الرغبات تختلف باختلاف ذلك فاذا اتى المبيع على الوصف المشترط لزم البيع وان اختلف عنه فللمشتري الفسخ او الامساك مع تعويضه عن فقد الشرط بحيث يقوم المبيع مع تقدير وجود الصفه المشترطه ثم يقوم مع فقدها ويدفع له الفرق بين القيمتين النوع الثاني من الشروط الصحيحة في البيع أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر بذل منفعة مباحة في المبيع كأن يشترط البائع سكن الدار المبيعة مدة معينة أو أن يحمل على الدابة أو السيارة المبيعة إلى موضع معين فهذا الاشتراط صحيح لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع جملا واشترط ظهره إلى المدينة متفق عليه فالحديث يدل على جواز بيع الدابة مع استثناء ركوبها إلى موضع معين ويقاس عليها غيرها وكذا لو اشترط المشتري على البائع بذل عمل في المبيع كأن يشتري منه حطبا ويشترط عليه حمله إلى موضع معلوم أو يشتري منه ثوبًا ويشترط عليه خياطته. وأما القسم الثاني من الشروط في البيع فهي الشروط الفاسدة. وهذا القسم أنواع. النوع الأول شرط فاسد يبطل العقد من أصله. ومثاله أن يشترط أحدهما على الآخر عقدًا آخر. كأن يقول: بعتك هذه السلعة بشرط أن بشرط أن تؤجرني دارك. او يقول بعتك هذه السلعه بشرط ان تشركني معك في عملك الفلاني او في بيتك الفلاني او يقول بعتك هذه السلعه بكذا بشرط ان تقرضني مبلغ كذا من الدراهم فهذا الشرط فاسد وهو يبطل العقد من اساسه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه وقد فسّر الإمام أحمد رحمه الله الحديث بما ذكرنا النوع الثاني من الشروط الفاسدة في البيع ما يفسد في نفسه ولا يبطل البيع مثل أن يشترط المشتري على البائع أنه إن خسر في السلعة ردها عليه أو شرط البائع على المشتري الا لا يبيع السلعة ونحو ذلك فهذا شرط فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد لأن مقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن يتصرف المشتري في السلعة تصرفا مطلقا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط متفق عليه والمراد بكتاب الله هنا والمراد بكتاب الله هنا حكمه ليشمل ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها من حكم الله ولكن البيع لا يبطل مع بطلان هذا الشرط لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة حينما اشترط بائعها ولاءها له إن أعتقها أعتقها المشتري أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط ولم يبطل العقد وقال صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق ايها المستمع الكريم انه ينبغي للمسلم الذي يشتغل بالبيع والشراء ان يتعلم احكام البيع وما يصح فيه من الشروط وما لا يصح حتى يكون على بصيره في معاملته ولتنقطع الخصومات والمنازعات بين المسلمين فان غالب المنازعات والخصومات تنشأ من جهل المتبايعين أو أحدهما بأحكام البيع واشتراطهم شروطاً فاسدة ليست في كتاب الله هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين للفقه في دينه والعمل بشرعه إنه سميع مجيب وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته